0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar sobre o cenário macroeconômico e como isso afeta os seus investimentos. Para falar sobre isso, eu estou aqui hoje com a liderança da Bradesco Asset Management, que completa agora 21 anos, com uma história marcada por pioneirismo e inovação, e ela está em plena expansão, mesmo em meio aos desafios atuais. A Bradesco Asset Management está de cara nova, tem produtos novos e tem também um novo CEO à frente, o Bruno Funchal, ex-secretário do Tesouro Nacional, que assume este novo desafio de comandar uma das maiores assets do país, a maior e melhor gestora de previdência privada. Bruno, seja muito bem-vindo ao Insight, é um prazer te receber aqui.
2: Obrigado, Priscila, prazer estar aqui com você e com os meus amigos. A gente fala um pouquinho né, de cenários e investimentos.
1: Como o Bruno já deu a deixa, nós vamos falar aqui sobre cenário e investimentos com o Ricardo Eleutério, que é diretor de negócios da Bradesco Asset. Eleutério, seja bem-vindo de volta ao Insights.
0: Obrigado, Pri. Sempre muito bom estar aqui com você.
1: Estamos aqui também com o nosso diretor de investimentos, o Felipe Biocchini. Felipe, bem-vindo. Obrigado, Pri. Vai ser um prazer. Muito bom. Então eu começo aqui o nosso bate-papo com o Bruno Funchal. Qual que é a sua percepção do atual cenário econômico? Olhando tanto para o Brasil como para o exterior, né? A gente teve uma última semana aí conturbada, né? A gente teve dados de inflação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Esse dado dos Estados Unidos trouxe preocupação e a gente teve recentemente o que a gente chama de super quarta, né? Coincidiram aqui as decisões do nosso Copom, do Banco Central, e do FONC, né? Do FED, o Banco Central Americano. Como é que você está lendo todo esse cenário? né? A gente está em meio a uma elevação de juros aqui e lá nos Estados Unidos também eles aceleraram o passo dessa alta de juros. né? Como é que isso afeta os nossos investimentos aqui?
2: Então, Pri, é, acho que essa semana resume bem as preocupações. né? Porque se a gente for botar como centro de principal preocupação é a escalada da inflação. A gente pega dados de inflação Brasil, dois dígitos já fazendo um tempo, mas mais preocupante ainda é o que a gente vê no, né, na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente não vê inflação assim desde os 80. A gente tem 40, mais de 40 anos com um nível de inflação que foi jamais visto por muita gente que está aí e isso vai, requer resposta. Então a super quarta que você falou né, já é a resposta em relação a, essa, a esse desafio de inflação alta. O Banco Central do Brasil começou a acelerar né, o processo de aperto monetário desde o ano passado, aumentou muito a Leque. Estados Unidos, o Fed, começou um pouco depois, outros bancos centrais começaram depois do Banco Central Brasileiro, mas agora tá, apertou o ritmo. Inclusive, muito dessa turbulência foi justamente por conta do sinal desse aperto de ritmo, ou seja, já vinha sendo esperado aperto monetário, só que muita coisa já estava no preço, mas você teve uma surpresa, foi um, um aperto um pouco mais duro feito pelo Fed. E isso acaba se refletindo né, nos preços dos ativos. Então, a primeira dificuldade de curtíssimo prazo é justamente isso tá sendo precificado uma a resposta, né? o que a gente tem visto na Bolsa Americana, agora na Bolsa Brasileira, uma reprecificação dos ativos, isso no curto prazo, e médio e longo prazo não tem para onde fugir, é desaceleração da economia. A pergunta é qual é o tamanho do remédio que vai ser dado, principalmente agora no Fed. Acho que no Brasil está mais claro, né? está chegando próximo do fim do ciclo de aperto, mas nos Estados Unidos, a pergunta é qual o tamanho da dose e por quanto tempo ela vai ser implementada. E aí isso tem efeito de, de médio e longo prazo. Então já está sendo reestimado o crescimento econômico do Brasil e do resto do mundo nesse ano e no ano que vem. Provavelmente a gente vai começar a sentir essa desaceleração no segundo semestre e 2023 também. Então você tem um pouco mais de dificuldade, principalmente para 2023, com a economia menos acelerada. Então, agora ver como navegar nos investimentos a partir desse novo cenário. Estava um cenário de extrema liquidez, agora bem menos liquidez e menos crescimento.
1: Bom, diante de todo esse cenário, agora eu queria ouvir do Felipe. Felipe, nesse momento que a gente está vivendo, de inflação elevada e também esse ciclo aqui né, de elevação da, da taxa de juros, quais seriam as melhores estratégias de investimentos? Né? Diante dessa reprecificação dos ativos em Bolsa, né, que o Bruno comentou, como é que fica a classe de renda variável? Quais são os novos produtos que a gente tem para enfrentar esse cenário desafiador?
3: Acho que nesse ambiente, como o Bruno ressaltou, né, são riscos bem elevados, bem conhecidos, e que a gente tá, o mercado está bastante apreensivo. Né? Então, quando a gente fala de renda variável especificamente, a gente vê o um mercado brasileiro que sofreu uma correção antes dos mercados internacionais, a queda das bolsas americanas e europeias tem sido uma coisa mais recente, mas no Brasil essa queda já vem desde o ano passado. Então, a gente olha hoje e vê, de uma maneira geral, as ações bastante baratas. E a discussão é saber se está barato e vai subir ou se está barato e vai continuar barato. Mas acho que o mais importante para o investidor é saber que hoje ele consegue encontrar empresas no Brasil que são líderes dos seus setores, empresas muito bem geridas, empresas muito resilientes, negociando a preços que a gente não vê há muito tempo. Então, na visão de médio e longo prazo, é uma oportunidade... De comprar portfólio dessas empresas que são bem resilientes, que vão conseguir passar por esse período que a gente não sabe exatamente como é que vai ser o ambiente. sabemos sabemos que vai ter desaquecimento econômico no ano que vem, mas elas estão muito bem preparadas para passar por esse período. E comprando elas nesses preços tão descontados, provavelmente será um grande investimento. Ainda assim, precisamos ter cuidado sempre de saber o perfil do investidor, ver o quanto está sendo diversificado. E aqui na Desco Asset, a gente tomou essa postura cautelosa de focar empresas que são mais resilientes, que geram resultados consistentes já no curto prazo e evitar as empresas que tinham narrativas de crescimento muito grande, de crescimento, vamos dizer assim, ou de growth, que o pessoal chama. Isso trouxe bons resultados para a gente. Então, os nossos fundos estão bastante preparados com essas empresas, como eu falei aqui, que são as mais... A gente vai conseguir passar por essa crise de uma forma mais tranquila e com um nível de precificação bastante interessante. Como
2: vieram os balanços das empresas, né? Vieram balanços bons, dividendos altos.
1: Menor endividamento. Menor endividamento,
2: assim, comparando a Bolsa Brasileira com os nossos pares, tá? Sem assim, quando a gente compara com os pares, é para falar o seguinte, ó, está mais barato do que aqueles que competem com a gente. Esse é um ponto. E outro é, tem fundamento né, para ter uma expectativa melhor. Quando a gente olha, por exemplo, para a melhora dos balanços das empresas e para a distribuição de dividendos. Agora, o ponto é por quanto tempo a gente vai ficar ainda nessa turbulência né, e vai ter um ponto de virada para voltar a crescer.
3: Tem um ponto também interessante na parte de renda variável é que existem três temáticas bem relevantes ligadas à sustentabilidade. Né? Segurança alimentar, segurança energética e a própria questão da sustentabilidade climática. E o Brasil claramente... É um país e, portanto, as empresas que negociam aqui, a gente sabe que essas empresas estão bastante presentes nos índices, né? são empresas de capital aberto que a gente pode investir, são empresas que podem colaborar, tem um agronegócio muito forte, né? a gente tem uma empresa de, né, que produz energia limpa de uma forma muito relevante e, mesmo assim, todo o potencial que o Brasil tem, em termos do mercado de carbono, pode atrair bastante investimento para frente. Então, além de tudo, tem esse ambiente também assim, dessas novas preocupações que foram né, ressaltadas com a pandemia e com a guerra, que o Brasil pode ser beneficiado e principalmente essas empresas que vão conseguir passar por essa turbulência de curto prazo aí de uma forma consistente.
1: E já que você tocou no tema ESG, Felipe, queria ouvir um pouco aqui do Leutério que a gente está sempre vendo a Bradesco Asset inovando aqui no lançamento de novos produtos. E nós fomos, de certa forma, pioneiros também nos produtos ESG. Né? Nós temos um, um método interno de fazer ESG nos nossos fundos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Leutério. A gente, na verdade, o tema
0: ESG, ele é, como você bem colocou, a gente foi pioneiro nesse tema. Nosso primeiro fundo foi lançado em 2007. Desde então, a gente vem criando metodologias de aprimoramento nesses modelos. Enfim, e no últimos, nos últimos anos também, a gente foi criando novos produtos ligados ao tema, tudo que está acontecendo, enfim, trazendo alternativas de investimentos, não só local, mas também parceiros no exterior também, com estratégias voltadas ao tema ESG. A gente tem um modelo bastante interessante aqui na Bradesco Asset. Nós temos um ranking interno, um rating, que a gente chama de rating interno. A gente tem hoje cobertura de praticamente a totalidade dos ativos que a gente investe. 99% dos ativos hoje eles passam por um critério de rating interno no TMSG, em que todas as aprovações, seja uma aprovação de dívida, de uma debênture, de uma ação, ou mesmo de um fundo de investimentos mas as nossas mesas de FOF, a gente passa por uma avaliação interna e todos os executivos votam, ver os critérios antes de tomar a decisão de investir nesses ativos.
1: E já que você tocou no tema de Debentures, vou fazer outro gancho aqui ainda nesse tema de, de novos produtos, né? Então, nesse cenário de elevação de inflação, né? De inflação bastante persistente, a gente tem, por exemplo, um fundo de debentures incentivadas que conta com a isenção de imposto de renda. E na parcela de crédito privado com um pouquinho mais de, de risco, né? o que a gente chama de crédito de alto rendimento, a gente tem produto novo também, né?
0: Vale um destaque aqui para a nossa área de crédito. Né? A gente, claro, né, a gente investiu muito né, dentro do Bradesco Asset. Todas as mesas, mas o foco aqui, falando de crédito, vai responder a sua pergunta. A gente tem um time muito forte de análise e gestão uma equipe muito qualificada. Há dois anos nós lançamos o primeiro fundo de debênture incentivado atrelado ao CDI, e mais recentemente lançamos um novo fundo com IPCA. Todo o cenário que o Bruno Pen colocou, de inflação, desafio de taxa de juros, o Felipe também colocou aqui, a gente também lançou esse produto de IPCA mais recentemente. A área de crédito não para. A gente entende que é um ativo, que é um, um veículo de diversificação super importante aqui para os investidores, e a gente está desenvolvendo um novo produto agora, na verdade já está perto de enfim de ser publicado, que a gente chama aqui de high yield, né? um fundo que tem um prêmio de risco um pouco mais elevado, claro, em relação ao risco-retorno, retornos é, mais elevados é, retorno mais elevados risco ó, tem que ser, o investidor sempre tem que ponderar né, o risco e o retorno mas a gente vem, vem com essa novidade também
3: desse produto de raios. Queria fazer um comentário, reforçar um ponto aqui do Lotério, que eu acho que é um diferencial importante da Bradesco Asset. Primeiro, a cultura de crédito que vem do grupo Bradesco, né? de quanto tempo, né? décadas fazendo crédito. E a infraestrutura que a gente tem aqui para análise e governança de crédito. É bastante diferente do que a gente vê em geral com analistas que têm profundidade setorial. Né? Nós temos um time grande de análise, um time grande de gestores. E, obviamente, como a gente, o Bruno comentou e o Ricardo também, a gente está num um ambiente né, de bastante incerteza. Então, o processo de seleção, a capacidade de análise das eventos, das empresas, fazendo todos os testes do balanço para ver se elas de fato serão resilientes, a gente entende que a gente tem uma capacidade bastante interessante de conseguir compor carteiras com boa rentabilidade, minimizando o risco de crédito e fazendo a melhor relação para os investidores
0: permite que precisa complementar aqui no, na linha do produtos de crédito em geral, né? Acho que a gente conta também aqui com uma governança como você bem colocou, né? A história do banco dentro da Asset também uma governança muito forte uma governança de aprovação enfim, de olhar o crédito no detalhe principalmente pelas equipes de análise e gestão então a gente tem de fato um time muito forte e com diversas estratégias né? e um volume muito razoável também que compõe aí o nosso AUM o
3: nosso total é. de E o mercado é. vem reconhecendo isso visto o tamanho do, do, da captação que a gente tem tido nos últimos meses, né? Em foco.
1: A gente está vendo também uma mudança de posicionamento em curso, né, Bruno? Ao longo dos, dos últimos dois anos, a Bradesco Asset Management vem ampliando a oferta de produtos para os nossos investidores, para os nossos clientes. Né? Então, não só produtos da casa, da nossa própria gestão, como nós ampliamos muito a parceria com os gestores externos, inclusive gestores no exterior, né, através do nosso time de fundos de fundos, que foi reforçado aí ao longo dos últimos dois anos. Você poderia contar um pouco mais aqui para os nossos ouvintes os desafios dessas mudanças na, na nossa asset e as oportunidades também?
2: Uma coisa que a gente busca quando a gente olha para o futuro é justamente ter um processo contínuo de inovação e aproveitar as oportunidades que tem sido feito de bom fora, saber o que está que sendo implementado na fronteira do conhecimento de novos produtos e agregar em cima disso. Então, tem um ecossistema dentro né, da Bradesco Asset que permita a gente sempre estar, primeiro, conhecendo tudo de mais novo, né, de produtos mais modernos para o cliente. E, a partir disso, estimular a inovação, que é isso que a gente vê como futuro para a Asset. É claro, assim, Eleutério comentou, levantou a bola de, do fundo do ESG. Né, a Asset ela vem né, num crescente de apresentar novos produtos Alinhado com a mudança de mercado. Então o mercado muda, você. Um exemplo claro, né? A gente teve uma mergulhada nos juros, os prêmios de risco de 2017 para. até recente, né? até o ano passado. E o mercado mudou completamente. Ficou muito mais profundo, né? O mercado de fundos estava meio raso, né? Por conta de. Juros altos. Juros altos, as pessoas vão botar dinheiro no título do Tesouro. É natural que ele chupe a poupança que as pessoas têm. Quando você tem um juro mais baixo, as pessoas querem retorno que o Tesouro já não estava mais dando. E aí começa a ter essa busca por melhores investimentos, o mercado está mudando, você tem agora um processo muito importante né, do mercado de, de fundos de multimercado. Então você tem mudanças no ambiente institucional e a gente tem que estar tá sempre olhando para... Ambiente macro, complexidade dessa estrutura de mercado e inovando em cima disso. Então, por exemplo, você mencionou no, no fundo de fundos. O fundo de fundos é super importante, vem tendo um resultado super positivo, entra como uma complementaridade na nossa grade de, de produtos, vem performando bem e é mais uma inovação que a gente procura trazer para o cliente do Bradesco Asset, super importante. Mas não pode parar por aí. O Leotério falou, fundos de crédito, é, inflação. E à medida que o mercado vai é mudando, tanto no macro quanto no micro, a gente tem que estar sempre na frente, inovando para trazer o melhor produto, o um melhor retorno possível para o nosso cliente. Então, acho que o mais importante do é que um produto em si, é um processo de pesquisa constante, de entender onde é que está a fronteira e contribuir para um melhor serviço, para um melhor produto para o cliente.
1: E da mesma forma que a gente ampliou a oferta de produtos de terceiros né, aqui na nossa grade interna, a gente também ampliou os nossos canais de distribuição, né É
0: Não, perfeito. A gente conseguiu avançar bastante nos últimos anos, levando as estratégias da Bran para principais plataformas. Então, o que a gente quer dizer com isso? Hoje, o cliente que queira entender um pouco nossos processos, nossos produtos, nossa rentabilidade, nossa performance, ele também encontra né, os nossos produtos listados nas principais plataformas. Hoje a gente tem um relacionamento com mais de 17 plataformas. De fato, a nossa estratégia, aquilo que a gente é um pouco do que o Bruno veio colocando aqui, né, A gente é uma casa muito estratégia, multi produtos. Então, a gente a gente tem aqui um leque enorme de produtos para oferecer para os nossos clientes em qualquer ambiente. Né? Um ambiente tem maior volatilidade como a gente está vivendo agora, discussão de inflação, juros pelo mundo e Brasil, claro. Então, assim, a gente tem uma grade ampla que consegue atender toda essa demanda dos nossos clientes, não só internamente, mas também nas plataformas digitais.
1: Então, ele não precisa ser correntista do Bradesco para acessar produtos do Bradesco Asset Management. Perfeito, isso. é isso mesmo. Felipe, agora, você comentou algumas opções de investimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a Bradesco Asset tem formatado essas estratégias com o uso de algoritmos, né, de inteligência artificial. Como isso ajuda a fazer a melhor alocação possível. É
3: muito importante, né? Cada vez mais a gente tem que aumentar a nossa análise de dados macroeconômicos, não só do Brasil, como do mundo, como a gente já discutiu aqui, e também a gente tem que conseguir ter cada vez mais informação detalhada sobre as empresas que a gente investe. Só é possível a gente conseguir chegar num grau de profundidade necessário através do uso de métodos quantitativos. Então, a gente, com certeza, utiliza hoje um banco de dados bastante amplo e estamos sempre tentando trabalhar a eficiência do banco de dados para conseguir pegar os insights em relação àquilo que a gente entende que é o fundamento, né? para onde a economia está indo, quais são as principais vertentes, como é que as empresas estão se portando nos diversos cenários. Mas, além disso, a gente também utiliza os métodos quantitativos para que a gente possa acompanhar aquilo que está sendo precificado no mercado e a gente possa ver a probabilidade que o mercado atribui para um determinado cenário parece correta, é aquilo que a gente imagina? Existem oportunidades que são assimétricas a nosso favor? Tudo isso a gente faz através desses métodos quantitativos. Uma vez que a gente consegue encontrar, por exemplo, oportunidades como essas assimétricas, a gente vai para também dimensionamento de posição. Então, a gente consegue fazer hoje, através de simulações, que antes eram muito difíceis, simulações de milhares de cenários para poder identificar qual é a carteira mais adequada para poder explorar as oportunidades, porque os cenários, a gente sabe, no futuro tem muita incerteza. Então, a gente consegue fazer composição de carteira que sejam bastante consistentes. E sempre um processo de revisão, né? sempre fazendo continuamente esse processo de fazer uma análise, encontrar as assimetrias, compor a carteira mais eficiente e fazer isso de forma recorrente. Isso tem apoiado demais todos os nossos gestores Todas as nossas tomadas de decisão, tanto do ponto de vista do processo analítico, quanto do ponto de vista do processo de gestão especificamente dos portfólio menos Então, tem sido uma vertente que a gente continua investindo bastante, tanto em criação de novos algoritmos, atração de novos talentos que tenham habilidades quantitativas, utilização desses métodos em todas as classes. Inclusive, classes que a gente chama de quantitativo Nós né? já temos hoje uma grade importante de produtos que são quantitativos que vêm performando.
2: Deixa eu só fazer um comentário que eu acho importante, é destacar para né? para o Bradesco Asset, né? olhando para o futuro, é importante você ter processos bem estruturados, métodos e gente boa. E isso é legal, o Felipe falando né? de método, porque, por exemplo, o resultado não fica personalizado, a genialidade do Felipe, por exemplo. Né? Você tem uma estrutura por trás em que, de fato, a gente consegue implementar processos para que, recorrentemente, a gente consiga ficar aproveitando essas oportunidades que surgem no mercado. Então, um ponto importante é justamente isso. é Nesse dia a dia é como é que os processos, modelos, pesquisa ajudam a trazer mais retorno e satisfação para o cliente.
1: É a robustez da nossa governança, né? A governança Exatamente. da Bredesco Exatamente. Em alta. Bom, Bruno, e voltando um pouco aqui... Para a parte de cenário macroeconômico, a gente comentou aqui no começo do episódio sobre o Banco Central americano fazendo uma elevação mais contundente ali nos juros, né? elevando 0,75, o Copom aqui também fazendo uma elevação de 0,50 e já deixando a porta mais do que aberta para mais uma, uma elevação. A gente vê o Banco Central europeu também começando a entrar nesse ciclo de aperto. Aonde vai parar esse ciclo? A gente consegue enxergar o final desse ciclo? A gente está mais avançado do que os outros países? Como é que você está enxergando isso?
2: Assim, imagino que vai ser um ciclo longo de aperto monetário. Certamente o Brasil, o Banco Central do Brasil, deu um passo de forma mais antecipada se comparado com os outros bancos centrais. E a gente imagina que já deva estar tá chegando no, no fim do, do ciclo. É, já está projetando uma taxa de 3,75 fim do ciclo. E aí a pergunta é quanto tempo vai ter que manter esse aperto monetário e começar, de fato, a fazer um afrouxamento dessa política. Acho que o que mais preocupa, talvez, é nos Estados Unidos.
1: Teria risco de recessão?
2: É difícil dissociar as coisas, né? porque... Poxa, para você segurar preço, você tem que contrair a demanda. Então, quando você contrair a demanda, os componentes básicos de crescimento é, é consumo das, das famílias e das empresas. Então, se você bota um juro alto no Brasil, dos mais altos né, da história nos Estados Unidos, sei lá, acabando um ciclo de aperto monetário com 4%, 4,5%, e ficou durante muito tempo, acho que desde a crise de 2008, a gente tem um juro zero nos Estados Unidos, né, com quantitativismo, excesso de liquidez no mercado. Então você vai para 4%. É o outro lado da moeda. Por exemplo, muito da inflação foi gerada por uma política fiscal expansionista no mundo inteiro, sincronizada. Então, todo mundo, para segurar a economia no período de pandemia, jogou dinheiro na economia. Isso tem um lado positivo, porque você segurou, né? por exemplo, FMI achava que o Brasil ia cair 9%, 9% negativo. Foi 3,9%. Recuperou em V. Poxa, mas é muito dinheiro na economia. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Muito estímulo. E aí, isso naturalmente gera inflação. Você teve outros eventos, né? De quebra de cadeia, de outros choques de oferta, né? A guerra agora com um efeito nos combustíveis, quebra de cadeia de... de suprimentos, isso tudo também contribuiu. Mas você teve um estímulo por um lado, você vai ter que fazer uma contração por outro. E é claro que vai ter risco de recessão. E não tem jeito, se a gente quiser segurar a inflação, vai ter que dar esse remédio por algum tempo, e o lado negativo é uma desaceleração da economia. Agora, vamos ver, vamos aguardar para poder ver até que ponto o Fed vai subir os juros e segurar esse aperto monetário. Acho que o que fica de lição é, talvez tenha sido demorado demais o início do, do aperto monetário nos Estados Unidos. E é claro que você tem uma questão política, porque você só teve um passo do Fed depois que o Biden definiu que o Powell ia se continuar como presidente do Fed. Não tem jeito, essas coisas são indissociáveis.
3: Eu quero comentar o seguinte, eu acho que o mercado hoje já trabalha com o ambiente de recessão. A discussão que eu entendo que é bem relevante é qual o tamanho. Se ela for uma recessão branda, né, que ela, por construção, os bancos centrais estão retirando a liquidez para poder causar uma queda da demanda e, portanto, a redução da atividade econômica. Se ela for branda, não tem tanto problema assim, se for passageira. Se ela for muito profunda, de entrar num ciclo de desalavancagem muito forte. Então, é isso que o mercado agora está tentando mapear. Então, pode até ser que a gente veja um momento de recessão sem que o mercado fique tão nervoso se assim, ele perceber que é uma recessão temporária e causada intencionalmente pela política monetária. Seria
1: tipo. o que a gente chama de um pouso suave? O tal do pouso suave.
2: Agora, né? você imagina...
1: Apertem os cintos, mas vai ser um pouso suave. Você imagina,
2: inflação americana é 8,6%, maior desde 1980. Não sei se vai ser tão suave assim, mas,
1: enfim, essa é que é a discussão. Ou seja, de qualquer maneira, apertem os cintos. É. Vem uma recessão por aí. Turbulência. Vem uma turbulência. Turbulência. Agora... Leutério, uma coisa que a gente sempre reforça aqui com os nossos clientes é a importância da diversificação. E, para isso, ele pode contar com a Bradesco Asset Management como uma parceira para essa diversificação, já que nós temos estratégias em várias classes de ativos, né? Várias diferentes tipos de estratégia, não só investindo no Brasil, como no exterior. Né?
0: É Isso aí, muito bom, Pri. A gente sempre né, fala muito do tema de diversificação em qualquer ambiente. Né? Seja num ambiente desafiador, como a gente está agora, com tudo que está acontecendo pelo mundo e no Brasil, mas o tema de diversificação tem que estar presente sempre. E qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso DNA aqui na Bradesco Asset? Né? A gente tem que levar... Essa possibilidade de versificar para os nossos clientes. Então a gente aqui, temos uma estrutura aqui de renda fixa, seja a renda fixa mais conservadora, a renda fixa mais agressiva, Fundos de ações, que o Felipe já comentou aqui também um pouco, falamos bastante na nossa, nossa mesa de crédito, nossas estratégias de crédito, mas é uma agenda que não para. A Bradesco Asset, nos últimos anos, a gente veio, como a gente colocou muito aqui também, a questão do pioneirismo, a gente vem sempre com o objetivo de estar à frente do mercado, lançando novas estratégias. Mais recentemente, por exemplo, a gente criou uma agenda de produtos de alto valor agregado. Então, assim, lançamos desde um Private Equity, que é um FOF de Private Equity, na verdade, que é um fundo que busca investir, não lá no ativo final, em empresas em estágios diferentes, empresas ainda não listadas na bolsa, que a gente chama aqui de early stage, num outro grau de maturidade. Então lançamos esse produto que é um produto extremamente interessante. Quando você fala de diversificação, o cliente não precisa colocar 100% da alocação dele num produto como esse. É um pedaço da alocação dele. Nem deveria. E né? nem deveria, claro. Porque a questão, sempre a gente volta a criar, a diversificação está sempre atrelada na questão de risco-retorno. E esse é um avanço. Avançamos muito na questão do, de fundos de fundos, trazendo para dentro de casa as melhores estratégias parcerias internacionais, parcerias exclusivas dos clientes da Bradesco Asset, tem hoje através de parcerias com assets que não estão baseados aqui no Brasil né, e espalhados por todo o mundo, esse avanço não para desde o multimercado Crédito, como a gente já falou, crédito um pouco mais de risco, com retorno, com possibilidade de maiores retornos. Então é isso, assim, o nosso, nosso papel aqui é levar para os nossos clientes essa possibilidade de ter uma carteira diversificada. A diversificação está em qualquer momento, em qualquer ambiente né, de mercado. Né? É claro que a diversificação chama muito mais atenção num ambiente de volatilidade como a gente está vivendo agora. que aí se os portfólios for muito mais equilibrados, você consegue reduzir suas perdas, etc. Mas é isso, esse é o tema. E como a grade, acho que a Abram tem uma grade de produtos muito diversificada, de novo, né uma casa multi estratégia multi-produtos, que a gente consegue oferecer para
3: os nossos clientes essa possibilidade. que A gente consegue, através da nossa grade de produtos extensa oferecer para todo tipo de público também, para o investidor que está iniciando, para o investidor mais maduro, para o investidor institucional, para a grande empresa, uma grade bem diversificada, que a gente sabe, né? a incerteza está muito grande, tem um processo eleitoral vindo pela frente. E tem as incertezas que a gente nem sabe quais são, que vão aparecer no segundo semestre, que a gente não consegue nem adivinhar ainda qual vai ser a surpresa. Então, portanto, essa possibilidade do investidor conseguir ter acesso a produto diversificado aqui pela Bradesco Asset é muito interessante.
1: Em relação a eleições, Felipe, já que você tocou nesse ponto, a gente pode esperar mais volatilidade? Você acha que isso já fez preço ali nos, nos ativos? Como que você está vendo isso?
3: Eu acho que o ambiente está muito volátil por outros aspectos. Né? Já tem incerteza bastante hoje já no preço. E as pessoas, claro, estão muito atentas aí à questão eleitoral, porque o Brasil é um país que a política econômica, a política fiscal principalmente, vai ser muito importante para a determinação dos preços ativos. Então, vamos ter que esperar um pouco para saber qual vai ser a agenda econômica né, do próximo governante. E, de uma maneira geral, o mercado tá, não está tão nervoso assim com esse ponto, porque os candidatos que estão liderando são candidatos conhecidos, e também a gente sabe que o Congresso tem um perfil mais moderado. Então, medidas mais radicais, de transformações de modelo, abandono de âncora fiscal, não estão hoje sendo precificadas como grande probabilidade. Claramente, o ambiente eleitoral traz muita volatilidade, sempre trouxe, mas a gente está chegando, neste momento, com um nível de volatilidade tão grande causado por fatores macroeconômicos locais externos, que eu acho que os preços já refletem grande parte esse risco.
1: Perfeito. E já que a gente falou de diversificação internacional... Bruno, a gente tem um escritório em Hong Kong, na China, né? inclusive o Eduardo Bernardes que trabalha lá, já participou de diversos episódios aqui do Insights. Como é que essa presença na China agrega valor aqui para as nossas estratégias, para o nosso conhecimento da região asiática?
2: Eu acho que primeiro porque a China é um player totalmente relevante. Né? Você tem que saber no detalhe o que está acontecendo com a China para saber o que vai acontecer em relação ao crescimento mundial ele puxa a exportação no mundo inteiro e importação no mundo inteiro por causa do tamanho da China. Então, o crescimento econômico chinês ele é um driver relevante para quase todas as economias, assim como a economia americana. Agora, olhando no micro, né, é importante ter esse acesso para entender o que está sendo feito, inclusive disponibilizar produtos para aumentar ainda mais a diversificação. Então, mais que a gente falhe, por exemplo, temos uma estratégia, né, uma casa que tem multi-estratégias, multi, estratégias, multi produtos, que a gente consiga diversificar internamente. Mesmo assim, a gente está diversificando intra-Brasil, dentro do Brasil. A gente vai estar tá sujeito à volatilidade Brasil. Bora! Pode ser que a gente consiga aumentar essa diversificação e reduza a nossa exposição a risco Brasil especificamente. E consegue complementar com outras estratégias olhando globalmente. Ter essa interação, não só Ásia, Europa, outros países da América Latina, isso é super importante para continuar nesse processo né, de diversificação, olhando para uma carteira de longo prazo de um investidor, investidor né, que quer diversificar e não quer tomar só risco Brasil, quer diversificar
1: esse tipo de risco também e para isso a gente tem inclusive produtos tem fundos que investem na região né a gente tem também uma estrutura de fundo de fundos que investe em alguns gestores que investem na China né?
2: exatamente e assim e é um processo contínuo né então no evento né do bradesco em Londres a gente teve conversas lá com gestores locais olhando para ampliar essa diversificação, olhando o portfólio de private equity for private equity global. Ou seja, além de você diversificar para um novo tipo de produto que tem uma outra característica de, de risco e retorno, a gente ainda assim consegue fazer uma diversificação de região.
1: Agora falando um pouco sobre carreira, aí eu quero chamar você, Leutério, para comentar aqui com os nossos ouvintes qual é o profissional que a Bradesco Asset procura. Né? Quem que a gente tem atraído? Quais são os talentos que a gente conseguiu atrair recentemente? Né, A gente vem expandindo aí no corpo de profissionais? E qual a diversidade de backgrounds desses profissionais? E o que, que você procura né quando você vai buscar a gente no mercado? Pri,
0: é excelente pergunta. A né? agenda de pessoas é uma agenda intensa na Bradesco é? sem dúvida nenhuma. né. Até porque é muito claro na cabeça de toda a liderança que esse é um negócio de pessoas. Né, de talentos, enfim, né, a gente falou bastante aqui no início, o Bruno cobriu no início também. Então a gente tem uma busca incansável de buscar novos talentos. Recentemente, está aqui o um exemplo com a gente, Bruno Funchal, né, ex-secretário do Tesouro, estou aqui com a gente contribuindo aqui para o negócio, liderando a Bran Mas quando se fala de perfil, é uma pergunta super interessante, porque obviamente tem um perfil que a gente busca, né, é uma casa de excelência, a gente é o que a gente busca o tempo inteiro, mas tem também a questão do fit com a nossa cultura. Aqui a gente, como falei no início, né? é um negócio de feito de pessoas, mas tem pessoas que querem seguir uma carreira. Né? A gente tem a possibilidade, de, a gente usou como exemplo aqui o próprio Bruno, trazer do mercado, complementando aqui tudo, mas tem a questão da nossa cultura também. O profissional que procura a Bradesco Asset, que inicia na Bradesco Asset, ele tem um direcionamento claro de carreira e tem também a questão de querer estar aqui
3: e desenvolver essa carreira dentro do Bradesco. Então, esse é um pouco disso que a gente busca também. Tem um ponto também, né, que é um mercado bem competitivo. né. Talento, hoje em dia, né, manter e atrair talento é uma questão bastante competitiva para todas as empresas. né. Ainda mais nesses perfis mais modernos. A gente falou aqui de né, profissionais com perfil quantitativo, entre outros. A gente tem dentro da gestão e pesquisa administradores, advogados, engenheiros, enfim, diversos perfis. Mas uma coisa que a gente consegue oferecer na Bradesco Assis, que acho que é um diferencial, é uma diversidade muito grande de ativos, como a gente já mencionou. Então, se ele, vai, se ele pode ter experiência na renda fixa, na renda variável, em crédito, em fundos multimercado, fundos internacionais, diversas geografias. E do lado também dos clientes, nós temos clientes de todo tipo de perfil. Tem cliente que é do varejo, tem cliente que é o private, tem cliente que é institucional, tem empresa. Então, realmente, a gente consegue oferecer para o profissional que está se formando, né, que está buscando uma carreira no mercado financeiro, uma capacidade de ter uma amplitude de conhecimento que é somente numa empresa do nosso tamanho, do nosso porte, com a nossa diversificação, consegue oferecer. Acho que é bastante interessante esse ponto também.
2: Só para também como complemento, acho que é um ponto que a gente preza, né, que é super relevante, é... Não só na entrada da pessoa, do talento dessa pessoa que a gente é, né, que a gente está trazendo para dentro da instituição, mas desenvolver também a quantidade de temas que a gente desenvolve dentro da Bradesco, a é muito grande. Você, às vezes, tem é uma pessoa que tem um talento para uma área, mas às vezes ela se descobre ainda com um, um talento para outra área e vice-versa. Então essa mobilidade, aproveitar, ajustar as pessoas naquilo onde ela consegue ser mais produtiva, também é, é, para a gente é um ponto importante, porque você a pessoa fica mais feliz e acaba produzindo mais e
3: melhor dentro da, da empresa. Também só para reforçar, que eu acho que é bastante importante, a gente tem uma crença aqui que o trabalho bem-sucedido é aquele trabalho que a equipe trabalha de forma colaborativa. Né? A gente tem um ambiente competitivo, muito desafio, a gente consegue ter um ambiente aqui de colaboração muito forte. Obviamente, a exigência é grande, né? como a gente falou, o mercado é desafiador, os clientes esperam sempre o melhor da gente, então a gente tem uma régua bastante alta de performance, mas trabalhando de forma colaborativa, a gente consegue chegar a entregar os resultados de uma forma mais consistente. Então, é bastante marcante que todas as pessoas que a gente conversa tem essa percepção, os colaboradores atuais, que o ambiente aqui é bastante positivo nesse sentido.
1: Eu posso atestar isso porque eu trabalhei três anos né, com o Ricardo, na Bradesco Asset Management, e eu pude vivenciar esse ambiente muito colaborativo mesmo. Seu guia Bom, a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio e a gente tem aqui uma tradição que vocês já conhecem, que é pedir aos nossos convidados para compartilharem dicas culturais, dicas de leituras, né? podem ser filmes, séries, livros, tudo aquilo que pode ser relevante aqui para os nossos ouvintes. Então, vou começar com você, Bruno. Quais dicas você deixa aqui para os ouvintes do Insights?
2: Tem uma dica, e eu tenho dado essa dica para muita gente A coleção do Memórias da Segunda Guerra, do Churchill. São dois volumes, uma leitura muito interessante de economia, de política, de estratégia. Assim, Acho que vale muito a pena. Foi, inclusive, com esse livro que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então, vale
0: a pena ler.
1: Muito bom. E você, Leutério?
0: Na dica um pouco diferente aqui, eu acabei agora uma série super interessante, que é aquela que prende de verdade, né? E fica a recomendação aqui, chama For Life. Muito bacana, história real. Eu super recomendo. Tem um pouco ali de, de lições a vida. Muito bacana mesmo.
3: Felipe? Eu não vou dar uma dica de livro propriamente dito, mas vou dar uma dica de, livro, é de autor e tema. Então é o James Montier e o Michael Malbucin são dois autores que escrevem sobre finanças comportamentais, principalmente dedicadas a investimento. Eu acho que ali elas conseguem discorrer sobre os aspectos que acabam afetando a tomada de decisão quando a emoção tem um papel muito grande. Então, acho que nesse momento, que é um momento que as pessoas que focaram nos fundamentos, que seguiram processos, foram disciplinados, estão tendo resultados bem superiores daqueles que seguiram as tendências, do sentido de aquilo que está na moda, aquilo que tem uma narrativa de um crescimento muito alto, muito rápido... Então, acho que é a hora dos investidores ficarem mais conscientes dos fundamentos, focar naquilo que tem de fato, focar nas empresas que têm bons números financeiros, nas economias que estão mais sustentáveis e evitar um pouco aquelas histórias de ficar rico rápido e acreditar em histórias de crescimento exageradas.
1: Muito bem. Nós conversamos hoje com a liderança da Bradesco Asset Management. Queria agradecer muito a presença aqui do Felipe Biocchini, nosso diretor de investimentos.
3: Obrigado, Priscila. Foi um prazer.
1: Queria agradecer também, Ricardo Eleutério, diretor de negócios da Bradesco Asset. Obrigado, Pri. E por fim, o novo CEO da Bradesco Asset, o Bruno Funchal. Obrigada, obrigado, Bruno.
2: Obrigado, prazer estar aqui. Vamos fazer mais vezes.
1: Com certeza. E queria convidar vocês para acompanhar a Bradesco Asset nas mídias sociais. Tem o site bradescoasset.com.br, temos também uma página no YouTube e no LinkedIn, e uma novidade, agora a Bradesco Asset também está no Instagram, e esse podcast, Insights, também tem página no Instagram. Siga a gente por lá. Eu sou a Priscila Forbes e até a próxima. Tchau!